Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Gençlere tavsiyeler serimizin bu bölümünde bir tırnak içerisinde Barzo, Dızo, Tırrek, Keko, Apache, Kezban, Kamil tırnak kapatıyorum gibi yaşamamak için 21. yüzyılda bu modern dünyada toplum içerisinde edepli, uyumlu bir insan gibi davranabilmek için yapacağımız bir takım hataları bile olabilir yani bilmiyor olabiliriz. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bu tip hataları siz genç kardeşlerime çünkü ağaç yaşken eğilir paylaşmak istiyorum. Bu hataların bir kısmını ben çok yaptım. Siz yapmayın istiyorum. Sizin de eklemek istedikleriniz olursa videonun altında bu tartışmayı devam ettirebiliriz. Şimdi ben gözlemlediğim birkaç hususu siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. İlk olarak real hayatta yani offline dünyada çevremizde yaptığımız bir takım hataları ve bunların yerini yapmamız gereken doğruları bunların adabını anlatacağım. İkinci kısmında da bu videonun online dijital hayatta neler yapmamız gerektiğine dikkat edeceğiz. Çünkü şu anda biz bu ilişkiyi dijital bir düzlemde yapıyorsak e, dijital düzlem aslında belki daha da önemli diyebiliriz. Fakat öncelikle bir real hayatta bu işin felsefesini çözelim. Arkadaşlar lütfen repeat after me lütfen lütfen lütfen lütfen lütfen lütfen özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim ve teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkürler eyvallah gibi kelime yani sanayideyseniz eyvallah oradan o şeyde bunları lütfen çözelim arkadaşlar bakın sırf bunları çözüyor olmamız size yemin ediyorum bak sırf sadece insanlar Türkiye'de bir anda bir gecede beyinlerine format geseler ve bu üç kelimeyi mükemmel kullanmaya başlasalar ya biz dünyaya yemin ederim dünyaya hakim oluruz. Vallahi billahi oluruz ya. O kadar önemli bir şey bu. Bir şey isterken ya lütfen diyelim yanında incilerimiz dökülmez. Şimdi kimse zaten bunu incisi döküleceği için yapmıyor. Yani bugün Türkiye'de mafya liderleri bile bu kelimeleri çok efektif kullanabiliyor. Bu bir güç ifadesidir. Bu bir kontrol ifadesidir. Bu seni daha çevrene daha pozitif gösterir. Yani bu böyle ağa baba olmakla baba yiğit olmakla Düşecek bir şey değildir. Duran emminin dediği gibi en büyük kabadayılık beyefendi olmaktır. Unutmayın en büyük kabadayılık beyefendiliktir. Ya da hanımefendi olmaktır hani bunun cinsiyeti yok. Bunu neden insanlar yapmıyor genelde? Ya bu önemsenmiyor. Böyle sanki son zamanlarda bu samimiyet adı altında özellikle sosyal medyada bir böyle bir cool'luk modası çıktı. Sanki böyle insanı bugünlere getiren şeyler artık önemli değilmiş gibi. Bunlar da insanın canını yakıyor. Bu hataları ben de yapıyordum ee, sürekli. Yani o yüzden birislerini suçlamıyorum. Ama lütfen bunlara dikkat edelim. Lütfen diyelim ya bir şey yani lütfen peçete getirir misiniz? Bankaya gittiniz diyor ki Furkan Kayın'ın hesaplarını mı inceleyeceğiz? Evet lütfen. Yani bunu yapalım arkadaşlar. Bu sizi de çok özgüveninizi artırır. Özür dilerim yine aynı şekilde sürekli bir trafikte trafikte yani özür dilerim. Özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Bölüyorum kusura bakmayın. Neyse. Tabi bunu ortamına göre şekillendirmek sizin işiniz. Yani sanayi barzı ortamında. Dayı eyvallah selamlar falan bu modele devam edin yani. Ve teşekkür ederim. Ya yemeğe oturdunuz. Su geldi teşekkür ederim. Kaşık geldi teşekkür. Teşekkür teşekkür teşekkür. Paso bunu söyleyin arkadaşlar. Sizden hiçbir şey eksiltmez bu. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz işleriniz rast gider. Devam ediyorum. Eleştirme adabı. Yani neden eleştirme adabını öne koydum? Çünkü eleştirmek zihinle alakalı bir davranıştır. Bu bir bakış açısıdır. Bu eleştirme adabını çözen kişi birçok noktada bu barzoluklardan, dızoluklardan, işte adabı muhaşeti uymayan şeylerden kurtulur. Çünkü empati kurmayı öğrenebilir. Ya yani bir hususta bir yanlışı söyleyeceğimiz zaman böyle bağırarak, çağırarak, kızarak değil de o noktaya spesifik eleştirilerde bulunalım. Karşı taraftaki insanı kırmadan, gücendirmeden mümkün olduğu kadar. Ya aç kardeşim bu ne biçim çay Allah belasını versin diye eleştiri yaptığımız zaman bir kıvılcımdan bomba patlatırız. 
Ama yapmamız gereken ya bu bunlar çok güzel eline sağlık bardak falan on numara. Yani birazcık çay soğuk olmuş dediğimiz zaman hemen karşı taraftakinin mizacı o sertliği ona göre değişecektir. E bir de eleştirirken zaten mantıklı da olmak lazım arkadaşlar. Mantığı olmayan bir şeyin disproofu eleştirisi olamaz. Bizler hepimiz analitik düşünme kapasitesi yüksek olması gereken insanlarız. Öyleyiz de zaten hayat okulu izleyicileri ama genel olarak bu eleştirme hususunda mantıklı herkesin faydasını olacak eleştirileri yapmak iyidir. Bir diğer husus şikayet etme adabı. Hem çevremde görüyorum hem böyle internette işte e-ticaret sitelerinin altındaki yorumlarda falan görüyorum. Öyle bir şikayetler ki aman Allah'ım yani düşüncesiz hiçbir şey ya biraz empati kur karşındaki insan ya bir, bir işin olurunu düşün en azından. Mesela adam öyle bir şikayet ediyor ki ben diyor kargoyu pazartesi günü siparişi verdim de efendime söyleyeyim pazartesi saat 12'de baktım hala kargoya verim. Ya güzel kardeşim senin pazar günü verdiğin kargonun zaten kargocunun gelip onu işleme sokacağı tarih pazartesi akşamıdır. Salı günü de sana teslim edilir zaten. Ne bu yani bu şikayetin mantığı ne? Hani bir düşün ya adam bakıyorum böyle gidiyor işte elektrik faturasına şikayet ediyor ya da işte artan fiyatlara şikayet ediyor. Ya şikayet ederken bir önce bir karşıyı bir düşün bir çözmeye çalış olayı. Dünyada bir tek sen yoksun. Bunları çözelim ve şikayetlerimizde üslubunda kibar olarak yapmaya çalışalım. Yani hani bir ortaya bak bu konularda racon şudur. Ortaya bir övgü koyarsın o övgü güzel bir yem olur. Onun peşine ama fakat velakin falan deseniz bile bir yumuşatın ortamı. Böyle bam diye girmeyin arkadaşlar. Yine talep etme adabı. Talep ederken ya özür dilerim bölüyorum ama lütfen şunu yapar mısınız? Sonra da teşekkür ederim. Bakın bu bir talep etme adabıdır. Bana maalesef bir e-postalar geliyor. Ya Furkan beni yetiştirir misin? Ya Furkan işte ben şu iş kuracağım şuna tavsiye. Ya kardeşim bir talep ediyorsun da sana yardımcı olmak da istiyorum. Ama bir ne dediğini bil. Bir hani kendine bir, yani bir, çekil, bir mantıklı düşün. Ee, benim inanılmaz bir viral videom var sosyal medyada arkadaşlar. Zamanında başka bir şey hakkında konuşurken biraz da kendimi iyi ifade edemediğimden dolayı yanlış anlaşılabilecek gaf gibi bir şey söylemişim. Demişim ki ben demişim e, orada aslında başka bir şeyden bahsediyorum. Ya bu program satarken ona PT falan diyorlardı ama aslında personal training de program çok başka şeylerdir. İşte bunlar sürümden yaparım 10 lira yaparım falan filan gibi bir şeyler demişim. O 10 lira yaptığım dediğim şey zaten bedavaya veriyorum yıllardır ve zaten ağır sağlamın başarısı buradan kaynaklanıyor. Bu kadar kitle halk bunu bu yüzden biliyor. Ama adam mantıksız ya onu talep edecek ya istiyor şimdi hani tabii benimle çalışıp seviyor da belki beni. Ama ya işte niye bu kadar özel dersler pahalı ya güzel kardeşim bir düşün yani 10 liraya özel ders olur mu hiç bunu aklın kesiyor mu? Ama adam talep ediyor. Adam bunu düşünüyor yani. Hiç düşün. Ya protein tozları niye şu fiyat oldu? Bana her gün gelen maillerden bir tanesi. Ya da başka başka hususlarda çevrenizde görebilirsiniz. Güzel kardeşlerim. Hiç bunun olasılığı var mı? Dünyada bir tek siz mi yaşıyorsunuz? Bunun muz yiyim çilek tadı gelsinden farkı nedir? O yüzden arkadaşlar talep ederken lütfen saygılı olalım. Biraz da mantıklı olalım. Bunları düşündüğünüzde eminim çözeceksiniz. Ben böyle özelden bazen konuşuyorum arkadaşlarla diyorum ki hani onun bunu fark etmesini sağlayacak şekilde sorular yöneltiyorum. Ve ona da saygı duyarak kibar bir şekilde. Çocuk ha evet ben evet ya şu an anlıyorum falan diyor. Anlayış arkadaşlar tokalaşmayı bilelim. Neyse geçiyorum. Espri yapma adabı. Arkadaşlar komiklikler şakalar ben bayıldığım şeyler. E, esprili insanlar zekidir. Esprili insanları çok seviyorum. Ama bu espri yapmanın da bir adabı var. Bazen bu gerçekten insanların kalbinin kırılmasına ya da verimsizliğe sebep oluyor. Ya bir adamı hiç sevmiyorsun. Ona kötü bir espri yaparak onu aşağıladığını düşünüyorsun. Ama sonuçta karşı taraftaki adamı sana düşman ediyorsun ya. Bunun hiçbir mantığı faydası yok yani. Şöyle kağıt üzerinde düşündüğünde bir insanı espriyle şakayla kırmanın sana hiçbir getirisi yok. Sen en büyük A ol. Senden büyük A olmasın. Ama yine de bunun faydası yok. Arkadaşlarımıza okulda böyle sınıfta kantinde 
Espri yaparken ya insanları kırmayalım ya. Tamam işte ona diyorsun dombili. Ona diyorsun işte vitaminsiz. Ona diyorsun bilmem işte süzme falan filan. Böyle hani kelimeler lakaplar olabilir. Ama bir bakın karşıdaki insan bundan inciniyor mu? İnciniyorsa bunu daha böyle başka şekilde kullanın. Ben mesela çok rahat espri kaldıran bir insandım. Boyum çok kısaydı. Bana işte bacaksız macaksız diyorlar ama ben zaten makara böyle fingerdik bir şeydim yani lisede ilkokulda. O yüzden ben bunu kaldırabildim. Arkadaşlarım bunu bana yapıyordu. Hepimiz de gülüyorduk. Bütün sınıf gülüyordu yani. Ben ne espriler ne şakalar falan filan yapıyordum. Kendi eksikliklerimle alakalı. Ama bundan kırılan insanlar varsa bu esprileri yapmayalım. Ya da bir espri yaparken illa yani onun bütün sülalesine şey yapmanız mı lazım? Hakaret mi etmeniz lazım? Çevremizde bunlara birazcık dikkat edelim. Yani mesela bugün düşünün. Okulda iş yerinde. Mesela iş yerinde böyle kılıbık mılıbık. Ya adam belki gerçekten eşcinsel. Sen adama ulan gay bilmem ne falan filan dediğin zaman... Yani adamı kaybediyorsun. Tamam hepimiz bu espri mesela ben South Park'tan alıştım. İşte that's gay bro falan filan böyle. Uh, that's gay Mr. Marsh. E, gay'i böyle bir hakaret gibi bir makara manasında böyle yumuşak manasında kullanılıyor. İnsanlar bunun esprilerini de yapabilir. Buna da bu kadar alınma gerekiyor. Ama sen adamla mesain var. Sabah akşam adama belki eşcinsel adam kardeşim yani. Sana bir yamuk mu yapmış orada? Sana bir e, yanlışı mı olmuş? Onu o kadar onun üzerinden dövme yani. Daha başka bir espri yap. Onun güçlü olduğu yanlarıyla alakalı espriler yap. Herkes mutlu olsun. Herkes gülsün. Bir diğer husus fazla yılışıklık, gereksiz samimiyet. Ee, bu dikkat edilmesi gereken bir durum. Özellikle tanımadığımız insanlarda. Tanıdığımız arkadaşlarımızda tabii ki her türlü enseye şaplak oraya buraya parmak böyle bir hareketleri. Yani herkes mutluysa diyecek bir şey yok. Fakat bu fazla yılışıklık birçok noktada sorun oluşturabilir. Mesela ben bu videoyu başından beri biraz fazla yılışık gibiyim değil mi? Çünkü hani hedef kitlem biraz daha gençler. Biraz daha böyle hani eleştiri yaparken esprili yapmaya çalışıyoruz. Bula bula. Ama bunu yaparken böyle çok böyle lüzumsuz espriler bir insanlara dokundurmalar. Eski videolarımda mesela ben bunları çok yapıyormuşum demek ki insanlar bazen geriliyormuş yani. Dolayısıyla yapmamak lazım. E, tanışıyorsunuz bir insanla bakıyorum adam benimle yeni tanışıyor. Yani o anda da bir... İşim var hani tamam tabii ki beni seviyor yani çok mutluyum bundan ama hani sana dönmem için önce benim kendi bir hani o an bir telefonum var bir şeyim var hani hemen bir yılışma bir şey yapma bir, bir saniye bir bekle ben sana zaten hareket yapıyorum böyle karşılıyorum telefonda konuşuyorum o yüzden telefonumu bitireyim telefonumu bitirdikten sonra gel sarılalım fotoğraf çekelim işte abi sen de şöyle böyle de ben de sana farklı espriler yapayım bunlar okey ama ortamı koklayarak hep böyle bir seviye kurmaya çalışarak öğretmenlerimizle, hocalarımızla böyle gereksiz laflar şey. Bunlara çok dikkat edelim. Bu bizi bir anda bitirebilir arkadaşlar. O yüzden hep böyle bir adım geri dolalım. İki ayakla birden hiçbir şeye atlamayalım arkadaşlar. Hitap. Böyle kardeşim, mardeşim gibi lafları. Ho, alo, bakar mısın falan. Böyle hareketler. Arkadaşlar bunları hiçbir beyefendi adam yapmaz. Ama şöyle hatalar oluyor genelde. Yani kişi böyle gayri ihtiyari, belki farkında olmadığı için Yanlış insanlara yanlış şekilde böyle kardeşim falan diye yansıyabiliyor. Mesela geçenlerde fark ettim. Birisine böyle soru sormuş bana Instagram'da. Ben de insanları hani seviyorum hani yanıtlamayı. Çünkü hani hem o kişiyi yanıtladığım zaman onu mutlu etmiyorum. Aynı zamanda oradan bir şeyler öğreniyorum. Hani insanlar böyle düşünüyormuş. Çıkaracağım ürünlerde, hizmetlerde, çekeceğim videolarda bunları değerlendiriyorum. Daha da kendi başarımı artırmak için. Win win. Adama kardeşim dedim. Yani sonra profil resmine şöyle baktım ki adam çoluklu çocuklu kocaman adam. Benden 10 yaş daha büyük. Sonradan hani özür diledim. Ben yani özür dilerim size hani böyle kardeşim diye ifade ettim ama 
bir hani genelde bana gençler spora yeni başlayan gençler falan yazdığı için böyle e, düşünmüştüm. O da ya rica ederim dedi. Hani karşılıklı birbirimize olan saygımız arttı. O kişinin aklında şu anda ben daha beyefendi bir insanım. Bir yerden alışveriş yapacağı zaman ya bu Furkan da beyefendi bir adam. Beyefendi adam kazansın diyecektir eminim. Tabii ben de bundan mutlu oluyorum. Ben de vicdanen rahat oluyorum sadece. Yani müşteri olup olmamasıyla alakası bile yok. Böyle bir hikaye gerçekleşmişti Ertan abiyle. Ertan abi birisine <gülüyor> konuşuyordu. Sosyal medya üzerinden tabii. Adam böyle işte kardeşimli mardeşimli yanıtlar verdi. Belki o da farkında değildi ama e, bu da çok mesela offside bir durumdu. Ertan abiyle bakıp gülmüştük bu duruma yani. E, tabii ki hani kalp kırıklığı bilmem ne gibi şeyler olmadı. Kınama falan gibi ama o an iyi modda olmayan kişi bu hitaplardan rahatsız olabilir. Hitaplarımızda hep böyle saygılı. Ya ben bir mesela restoranda bir yemek sipariş ederken alo bakar mısınız hesabı getir falan yerine hep bir şakayla abi senin elinden güzel bir bilmem ne rica ediyorum falan dediğin zaman oradaki adam akşama kadar zaten yorulmuş hayatı böyle kaymış adamın bir an önce işi bitirip gitme derdinde senin yemeğini büyük bir şevkle motivasyonla getirecektir. Bunu yapalım arkadaşlar. Bir diğer husus bağırarak konuşmak. Bunu e, maalesef yani bunun ırkçılıkla falan alakası yok ama kültürle alakası var. Ee, çok ben yatılı kaldığım için her milletten insanlarla yaşadığım için e, bağırarak konuşan bir takım Orta Doğulu arkadaşlarım vardı. Yani onlara bunu anlatmak da biraz zordu. Çünkü onların kültüründe bu normal bir şey yani. Adam bundan bir rahatsızlık duymuyor. Hatta sen bunu böyle sert şikayet edersen e, yanlış da anlayabilir. Ben tabii mümkün olduğunca uyum sağlamaya ve bundan mutlu olmaya çalıştım. Ama bu beni çok rahatsız etmişti. E, yani kişi normal telefon konuşması yaparken bağıra bağıra konuşuyor falan. Normalde nedir? Bir miktar çevrendeki insanlara saygı duyarsın. Metroda, metrobüste gidiyorsan bağırmadan ya da sınıfta bir şey konuşuyorsan bağırmadan biraz daha ortamı koklayarak yani farkında olmadan bağırarak konuşabilirsin. Kendini bir an boş bulunmuşsundur. Ama biraz ortamı koklamaya çalışalım. İşte gecenin bir vaktinde çok yüksek sesle bağırarak işte konuşmayalım ya da bunun yanına ne diyebiliriz? Çıkardığımız sesler, müzikler bilmem neler. Gençliğin ateşiyle, heyecanıyla bu tip hareketleri yapabiliriz. Ama buna biraz dikkat edelim. Böylece ne olur? Hem saygı kazanırız hem de küçümsenmeyiz yani. Karşılaştığın bir insanla nasıl konuşulur? Mesela sen öğretmeninle karşılaştın veya e, uzun zamandır görüşmediğin bir eski dostunla karşılaştın, bir akrabanla karşılaştın, sosyal medyada takip ettiğin biriyle karşılaştın gibi gibi. Tanıdığın ya da tanımadığın biriyle karşılaştığında ne yapman lazım? Elini uzatacaksın, güzel Göz göze geleceksin. Yani göz kontağı kuracaksın ama böyle onu böyle dik dik bakar şekilde değil. Bunun bir dengesini yakalarsın bir iki denemeden sonra. Gülümseyeceksin. Yani genel olarak pozitif bir ifade. O an belki canın sıkkın olabilir ama dediğim gibi bunlar önemli. Hepsini dört dörtlük yapamayabilirsin. Ama bunlar önemli. Merhaba ben Mahmut. İsmini böyle tanıtacaksın önce. Oo! Diye böyle donup kalmayacaksın. Hocana konuşurken. Böyle ağzından çıkanı da söyleyemezsin o zaman. Kendini tutamazsın. Sonra ağzından bir anda saçma sapan bir şey çıkar. Hocandan işte not pazarlığı yapacaksın. Gittiğin zaman gülümseyerek, elini sıkarak merhabalar hocam ben Mahmut ve spesifik bir amacımız olacak. Size şu şu şu sebeple ulaşıyorum. Örnek veriyorum. Merhabalar Brad Pitt, merhabalar Benekli Ayhan. Sana teşekkür etmek istiyorum. Mesela güzel bir kalıp bu. Niye? Oradan sonra zaten şaşırmazsın da heyecanını da atarsın. İşte videoların çok güzel, filmlerin çok güzel. Teşekkürler. Çok da yılışmadan oradan devam edersin karşı taraftaki insan rahatsız etmemek için. Ya da e, hocandan bir şey rica edeceksin. Merhabalar hocam. Gülümsüyorsun, tokalaşıyorsun, göz göze geliyorsun. Sizden bir şey rica edecektim. Ben sizin e, biyokimya bilmem ne dersindeki öğrencinizim. Şöyle şöyle bir durumum vardı. Oradan yürürsünüz. Ama bunu yapmadığı zaman hocanın karşısına çıktığın zaman böyle mıh mıh falan filan. Hoca da ne yapıyor bu 
ruh hastası falan diyebilir yani. Ee, böyle demese bile bir kötü niyetli yaklaşmasa bile sizin istediğiniz sonucu almanız kontrol dağılır. Ama kontrol sizde olur. Böyle parlarsınız yani resmen. Bu tip praktisleri geliştirdiğiniz zaman. Bunlara çalışın arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bizim iletişimimiz sadece bizim nasıl göründüğümüz, nasıl konuştuğumuz demek değildir. Bizim davranışlarımızda bir iletişim şeklidir. Sıra beklerken mesela efendi gibi bekleyelim. İnsanları böyle hani çökmeyelim. Bütün bu davranışlar belki bize birkaç saniye kazandırır ama orada yaptığımız o ufak çakallık bizim için hayatta yani hiçbir şey değiştirmeyecektir. Beyefendi ya da hanımefendi olmak sizi hayatı böyle bu kadar hani aceleci çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, çok yoğunuz falan böyle sinirli, stresli yaşamanızın önüne geçer. İnsanları düşünelim. Başkasının yerine biz olsaydık onu ne yapardık diye düşünelim. Yani adamın gidip bilmem garaj kapısının önüne park etmek. Mantıklı bir davranış mı yani? Adam ondan sonra geliyor senin işte sileceğini bilmem ne yapıyor falan. Ben araba üzerinden örnek veriyorum ama işte bunların hepsi toplumsal olarak e, önemli. Bir yemek yiyorsun bir yerde ortalığı rezalet bırakmışsın. Ya kardeşim o çekirdeğini çitlerken al onu bir tane poşetin içine at. Sonra onu kaldır at. O rezilliğe yani ayıptır günahtır. Sonuçta bu sana bir şekilde başka bir noktalarda dönecek. Senin gibi insanlar böyle hareketleri yapmadığı zaman toplum daha iyi olacak. Çok basit yani. E bunu yapıp yapmamak arasında bir fark var mı? Bu, bunu Buna harcanılan efor çok mu zor bir efor? Hayır. Bunu yapmak tamamen bakış açısıyla alakalı ve hayat okulu izleyicileri en güzel bakış açısıyla yola çıkmalıdır. Zaten insan bol bol hata yapıyor. Peki geldik online'a. Öncelikle kullandığımız sosyal medya hesabı ortam neyse ona uygun şekilde profil resmi, isim, bio, açıklama olması lazım. Neden? Şimdi birkaç örnek verelim. Birincisi sen girdin LinkedIn'e. LinkedIn'in ortamı ne? Biraz daha kurumsal. E kurumsal olmadan orada böyle fırlama gibi hareketler. İnsanlar yani sana senin haberin bile olmayacak. Seni görmezden gelecekler. Ya da girdin Instagram'a. E, Instagram'da kullanma amacın daha böyle aile arkadaşlar. Yine orada sen böyle profil resmine saçma sapan bir şey koyduğun zaman. E, hiçbir paylaşımın da yok profil resminde. Doğru düzgün ismin de yok falan. Sen bir yorum yaptığın zaman bir yerde sana direkt dallama gözüyle bakacaklar. Fırlama gözüyle bakacaklar. Seni adam yerine koymayacaklar. Sonra sen daha da sinirleneceksin. O seni adam yerine koymadan yanıt verdiği için. Doğal olarak bunlar insani ilerlemeler yani. Sonra sen de ona küfredeceksin. O senin bacına küfredecek. Sonra falan filan böyle devam edecek bu işler. Lütfen arkadaşlar birazcık buna dikkat edelim. Yani şunları anlıyorum. Mesela çocukken yani daha önce bu videoyu e, izleyen arkadaşlardan da yaşı küçük. Bizim hedef kitlem yani 17 yaşın üstü. Böyle 12-13 yaşlarımda benim... MSN e, resmim mesela işte Fenerbahçe falan da herhalde. E-posta adresimde Blade Master Altantara 225 falan 225 okul numara Blade Master'da o zamanlar Warcraft oynuyordum. Warcraft'taki işte hero vardı bir tane falan filan. Şimdi sen bunun aynısını 25 yaşında yaptığın zaman yani belki sosyal çevren küçük olabilir hayatta bir beklentin de olmayabilir. Ama dediğim gibi bu basit bir yorum örneğindeki gibi. Senin başına iş açabilir kısacası. Şunu biraz çözelim yani oraya racon sözleri ya da işte böyle kahırlı sözler. Ne bileyim aşk acısı çeken adamın sözleri falan. Yani hayatınız biraz daha dinamik olmalı ve o tutup oraları böyle şey yapmayın. Her şeyi düşünmeye çalışın yani. Biraz daha opsiyonlarınızı artırmaya çalışın. İnternette insanlara nasıl ulaşılır, mesaj atılır, yorum yapılır? Birincisi saygısız mesajlar. Yani sanki söz konusu internet diye karşındaki insan değilmiş gibi hissediyor. Yanında asla ağzını açamayacağı laflar orada böyle giderler falan. Ya bir, bir şeyi hakaret ederken bile bir şeyi küçümserken bile beyefendi olabilirsin ya. Hani bakıyorum özellikle bu karşıma çıkıyor yani ben istemesem de e, bu futbol şeyleri e, paylaşımları altında yorumlar böyle işte nasıl o onun takımına bilmem ne o bunun bil yani bunu hiç e, mantıklı bir insan yapar mı ya bunu eğlence için insan yapabilir ruh hastasıysa ama bu kişinin psikolojisini bozar ondan çalar yani bir şey eleştirirken bile güzel beyefendi gibi eleştir 
küçümsüyorken bile dalga geçiyorken bile tabi internette bunlar bir miktar daha olabilir yani bir futbolcunun işte saçmalamasıyla dalga geçiyorsun ya bunu biraz daha düzgün yap orada yani onu hasbel kadar adam okusa ki biliyorum futbolcu tanıdıklarımdan bu tip şeylere de rahatsız ola, oluyor insan haliyle yani ya biraz daha efendi biraz daha insan gibi adamı insanlıktan çıkarmayın yani yaptığınız yorumla bu sadece sizin ne kadar büyük bir troll, ne kadar büyük psikolojik sorunlarınız olduğunu gösterir. Varsa böyle bir şey derhal bundan uzaklaşın. Kurtulun yani. Hepimiz yapmışızdır. Ama bu hater kültürü falan bunlar hiç hayra alamet şeyler değil. Psikolojik rahatsızlık direkt. O yoldan devam etmeyin yani. Düzeltin kendinizi. Yine küstahlıklar, e, talepkarlıklar az önce bahsettiğim gibi bunlar e, offline'da nasılsa online'da da öyle. Yani insanlarla kurduğunuz ilişkilerde böyle çok küstah olmayın. Yani dediğim gibi online oldu diye o karşısındayken yapamayacağınız hareketleri yapmanız sizin faydanıza da olmaz yani. İnsanlara daha kibar, daha nazik, daha alçak gönüllü hareketler yapmanız faydalıdır. Bir diğer husus insanlara mesaj atarken, ulaşırken böyle tamamen amaçsız, Tamamen karşı tarafta ne hissettireceğini bilmeden düşüncesiz yapılan yorumlar var. Mesela geçen bir arkadaşım bahsetti. Almanya'ya göç, Almanya'da iş kurmak ile alakalı bir web sitesi, blogu var. Bana dedi gelen maillerin çoğu Almanya hakkında bilgi alabilir miyim? Ben de dedi yani bir susuyorsun, iki susuyorsun, üç anlamaya çalışıyorsun. Sonra yani istemsiz dalga geçme eğiliminde oluyorum diyor. İşte Almanya'nın yüz ölçümü şudur, nüfusu budur diye adama yanıt veriyorum dedi. Şimdi adam da tabii karşıdaki sinirlenmeye başlıyor. Ama halbuki hata onda. Yani Almanya hakkında bilgi alabilirim ne? Ben Almanya'ya yatırım yapmak istiyorum. Ben Almanya'ya göç etmek istiyorum. Ben Almanya'yı ziyaret etmek istiyorum. Hani zaten bunu o e-posta adresinin ya da Instagram'daki hesabın işi değil sana yanıt vermek. Sen oradaki blogu okuyacaksın, devam edeceksin. Böyle düşüncesiz hareketler hiç iyi değil arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu konuda yine bu seride çok güzel bir video yaptık. O video o kadar izlenmedi. Ama en çok faydalı olan video o aslında. O yazmayla alakalı husus. Yazmak, düşünmek, bunları geliştirmek. Ağzından çıkan sözün karşıda nasıl anlaşılabileceğini tahayyül edebilmek. Herkesin işini kolaylaştırır. Lütfen o videoya çalışın. O video hayatınızdaki istediğiniz daha büyük araba, daha büyük ev, daha çok para, daha iyi kız arkadaş. Hepsi için çok önemli. En önemlisi o. İnternette izleyeceğiniz yüzlerce saat videodan çok daha iyi geri dönüşü oradaki tavsiyeleri yaparsanız alacaksınız. Size garanti ediyorum. Bu konunun yapılmaması... Yine başka bir örnek vereceğim. Cem Yılmaz bile bunu talk show'unda e, ya da stand-up show'unda insanlarla dalga geçmişti yani. Adam aslında ne kadar haklı. E-posta atıyorlar diyor ya da işte bir şekilde e, mesajla ulaşıyorlar. Size nasıl ulaşabilirim? Ya da işte sana bir soru sorabilir miyim? Ne yapacaksın? Derimize mi nüfuz edeceksin? Zaten ulaşmışsın ya işte gibi bir yanıt veriyordu Cem Yılmaz. Tabii bunu espriyle söylüyor. Ha ha ha falan gülüyoruz. Ama yani bu oldukça saçma sapan bir hareket. Tanıdığım ne kadar YouTuber, iş insanı bilmem ne varsa hepsi kendisine gelen böyle saçma sapan maillerden dolayı muzdarip. Yani siz böyle bir mail attıysanız zaten, siz böyle bir laf söylediyseniz zaten otomatikman sizin düşük kapasiteli, çalışmaya değer olmayan, dikkate değer olmayan bir insan olduğunuzu orada ispatlamış oluyorsunuz. Halbuki yapmanız gereken nedir? İnsanlara ulaşırken doğru ulaşma kanallarından adam oraya yazmış e-postasını zaten. Sana nasıl ulaşabilirim? O e-postadan işte. Bizim mesela web sitesinde birkaç farklı e-posta var. Mağaza için şuna ulaşın. Bana kişisel olarak soru sormak istiyorsan buna ulaşın. Bunu istiyorsan buna ulaşın gibi. Adam hala gidip saçma sapan bir yerden Instagram'dan Instagram'dan 5 tane mesaj atıyor. Yani biraz düşün. Biraz şey kur orada yani. Orada zaten tık var. Bağlantı var. Bunları yapalım arkadaşlar. Bunların hepsi çok çok önemli. Ve son olarak yine sosyal medyada imla ve noktalama önemli arkadaşlar. İmla ve noktalama becerinizi geliştirmemeniz sizin dışarıdan bir dızo, barzo, hödük, kezban neyse işte o hakaretler öyle 
nitelendirilmenize sebep olabilir. Hayatınızı bir çomar gibi yaşamak istemiyorsanız lütfen bunlara dikkat edin. Bu yalnızca sizin hayatınızı etkilemez. Herkesin hayatını etkiler. Ama en çok da sizin hayatınızı etkiler yani. Dolayısıyla bana dokunmayan bin yaşasın mantığı da kesinlikle loser mantığıdır. Bunları anlatırken rica ediyorum. Gençler falan diyorum. Gençler gerizekalıymış gibi bir algı oluşturmak istemem. Gençler süper parlak. Bunların çoğunu eski nesillerden çok daha iyi yapıyorlar bence. Kızım sana söylüyorum. Gelelim sen anla hesabı. Bunları paylaşmak istiyorum gençler diyerekten. Bu hataların çoğunu ben de yaptım. Belki hala her gün yapıyorum. Amaç bunları minimize etmek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.